0: edição estadual com apresentação de Roberta Canetti comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva T News, oferecimento compre e retire farmácias Nissei acesse farmáciasnicei.com.br. compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja Nissei, mais perto mais que farmácia
1: News. Olá, e vamos começar mais uma semana. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelas redes sociais, Facebook, Instagram, T News no ar ou então pelo WhatsApp 419-92770063. O T-News desta segunda-feira, 23 de novembro de 2020, começa agora. t -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do T-News. É bom, né? Segunda-feira, né? É bom, Nossa ainda mais senhora. com o tempo assim.
1: Hoje está bem bonito o dia em Curitiba. Os ouvintes já vão contando também como é que está nas outras cidades do
0: Paraná. E tem mensagem. Tem mensagem bonita. Sabe que a rádio é igual cachaça, né? Eu adoro a é igual cachaça. Rádio, depois se começa, não quer parar. E é interessante que domingo de manhã me dá uma, uma sensação de abstinência, assim, né? A falta da rádio, a falta de falar, a falta de comentar. Mas vamos lá. Então, um bom dia a todos vocês, ouvintes da Utenews do Paraná inteiro. Não seja escravo dos erros do passado. Não permita que o medo do futuro te impeça de viver o hoje. Ou agora. <risos> Ou agora. Não queira nada diferente do que foi. Deixe ir. Deixe vir, deixe terminar, deixe acontecer. Solte todos os laços que já te transformaram em nós e te ferem a cada dia a mais. Deixe ir a necessidade de saber como as coisas acontecerão. Deixa ir a necessidade de saber quem chegará e quem ficará. Deixa. Deixa ir a ânsia. Deixa. Deixa ir a urgência, a pressa. Aproveita a jornada. Aproveite os caminhos desconhecidos, as surpresas, a mágica e o mistério que a vida é. Nenhuma noite de sono, refeição perdida ou crises de choro pode mudar ou evitar que algo aconteça. Na hora certa, do jeito certo, tudo que está destinado a chegar, chega. Tudo que precisa ir, vai, mas as pessoas certas sempre ficarão.
1: O que, o que tiver de ser, será, né, Marcelo? É isso aí. O, o importante é com quem a gente tá, não é isso? Isso <risos> aí. São sete horas e três minutos e estão com a gente, muitos ouvintes já desde cedinho, lindo dia em telema diz a Mila Costa, Eliane também por aqui, o Quirino de São José dos Pinhais, desejando aquela semana abençoada a todos os ouvintes, diz vamos ao Amatê para engatar a primeira e sair <risos> forte na segundona, gostei. Boa essa, boa <risos> E também essa. o Neuso de Campo Mourão, o Eliel, que já está com chimarrão, mandou foto, Muitas vezes ele diz o fator determinante da vitória Não são as escolhas, mas sim as renúncias que fazemos Pessoal sempre filosofando aqui, principalmente na segunda-feira E vamos de notícia, daqui a pouco eu registro mais participações Quase 7 milhões de testes para diagnóstico do novo coronavírus Comprados pelo Ministério da Saúde Estão perto de perder a validade não foram usados Esses exames RT-PCR estão estocados no armazém do governo federal em Guarulhos e não foram distribuídos para a rede pública. Para se ter ideia, o SUS aplicou 5 milhões de testes deste tipo desde o início da pandemia. Ou seja, o país pode acabar descartando mais exames do que já realizou até agora. As unidades para é, vender custaram 290 milhões de reais. O RT-PCR é um dos exames mais eficazes para diagnosticar a COVID. Na rede privada, ele custa de R$ 290 a R$ 400. Relatórios do Ministério da Saúde acessados pelo Estadão indicam que os testes e exames encalhados vencem nos meses de dezembro e janeiro. O Ministério diz que só entrega os testes quando há pedidos dos estados e que nem sequer os, as 8 milhões de unidades já repassadas foram totalmente consumidas. Por sua vez, os secretários estaduais e municipais de saúde Dizem que usaram todos que não usaram todos os testes porque receberam kits incompletos, com o número reduzido de reagentes usados na extração do RNA, tubos de laboratório e cotonetes de coletar amostras. Também dizem ter dificuldade para processar essas amostras. Isso prejudica o repasse dos produtos, pois as prefeituras em especial não têm como armazenar grandes quantidades. A meta do Ministério da Saúde era de alcançar 115 mil testes diários do SUS, mas em outubro a média foi de 27 mil testes aplicados por dia na rede
0: pública. É um erro primeiro de logística, né? Interessante porque uh, quando você coloca a, a, o general lá para tocar a saúde, e nisso os militares são muito bons, né, na hierarquia, logística, planejamento, porque é um estado de guerra, né? Eles, eles se preparam para uma guerra sempre. Essa é a cabeça da é a escola militar. Tem uma disciplina e uma hierarquia diferente de nós civis aqui fora. Mas é interessante que tem uma... Primeiro tem um erro de, de, de composição. Você não pode entregar o kit sem o kit completo. Então isso tem um erro. Não já Não adianta na, nada, então, né? Então vamos, tem um erro na compra. Ah, eu dei um carro, mas tem, não tem chave, nem gasolina. Então, nem o volante. Então não vai sair de onde <risos> você está. É. Uma outra segunda coisa que é interessante também, que também tem uma, uma, uma maneira que eles esperam a demanda. Então assim, você tem uma oferta, você tem um produto... E a demanda, você é demandado, né? você é demandado pelos estados e pelos municípios. Então, pelas cidades, pelos prefeitos, pelos governadores. Mas assim, mas o Brasil não é bem assim, você tem que mandar. Você não pode ficar esperando que oh, aqui na nossa cidade a gente quer fazer o teste, como é que faz? Então, você vê como o Brasil é muito grande, tem uma, uma falha na comunicação entre o governo federal e o governo municipal. Ou o governo federal e o governo estadual. O que, que tem nessa matéria que a gente também tem que tirar um pouquinho a lupa né? das coisas ruins só? Há o produto, sim, não para todos, porque falta alguma coisa nesse kit, que é um reagente. Mas, pelo outro lado, é, não é incomum a Agência Nacional de Vigilância Sanitária prorrogar. É, é, a validade é maior do que está escrito. Então, vamos dar um exemplo. Eu vejo muito isso, às vezes, nos produtos perecíveis. Fala, vamos falar como se fosse dono de padaria, né? um produto igual ao queijo e presunto. Você compra lá em aqueles grandes que se vai fatiar para o consumidor ele sempre tem 30 dias a mais. Eu, nós não consumimos, nós não damos para o nosso comprador, para o cliente, mas a gente divide entre os funcionários e por mais 30 dias o queijo e o presunto, que tem a validade, ele está 100% bom. Por que, que eles dão 30 dias? Geralmente tem produtos como na medicina também, dão 30 dias a mais, mas falam que vai estragar hoje, mas não estraga hoje, ele vai estragar lá o dia 23 de dezembro. Porque eles não sabem quem armazenou e como armazenou.
1: É a forma como é guardado o produto,
0: né? Aí que está a sacada. Aqui na Rádio T a gente vai falar muito sobre armazenamento daqui para frente, principalmente por causa das vacinas do Covid, né? Que precisam ficar abaixo de zero grau, 70 graus negativos, 20 graus negativos. Então, esse é o jeitão brasileiro de ser, né? Vamos só deixar bem claro. É governo federal, estadual, municipal falta de planejamento, falta de armazenamento, a Anvisa perdido, e é assim, um país grande, é isso mesmo, mas imaginar que são 300 milhões de reais que eles estavam na iminência de perder. Congresso Nacional se mexeu, deputados, senadores se mexeram, a imprensa se mexeu, então pode ter certeza que o governo tenha um ditado, né, que com com fogo no bumbum até preguiça anda. Então eles vão andar assim.
1: Agora, sem chutômetro, né? Tem um indicador para a gente saber se realmente o Brasil está ou não está testando bem. É, não está, porque a Organização Pan-Americana de Saúde tem um indicador que verifica assim, ó, se o índice de resultados positivos está acima de 5%, é sinal de que os testes são insuficientes, deveria estar testando mais. Sabe qual que é o indicador aqui? 30% de exames positivos. Então, com certeza absoluta, o Brasil está testando menos do que deveria
0: para a Covid-19. é quanto mais... Eu achei muito legal essa matéria. Sabe que eu fiquei meio confuso quando li? Falei, sabe que eu estou louco? Então, eu disse o seguinte, você tem um percentual muito grande de pessoas com... Com contágio, né?
1: É, que vai lá, testa e dá positivo. Dá positivo.
0: Como esse número é muito grande, significa que eles estão testando muito pouca gente. Exatamente.
1: É que mais pessoas estão com a doença e não estão nem sabendo, porque não, ah, o número de testes é insuficiente. Então, sim, o Brasil deveria estar testando bem mais. Isso,
0: e, por aí, por outro lado, e aí não
1: faz sentido estar sobrando teste, né? Não,
0: não isso é de arrebentar. E mais uma, né? Então, a, a sacada que eles estão escrevendo nos jornais aí na Europa é o seguinte. É, sim, fazer muito teste, pegar o cidadão com Covid e isolá-lo. Então, mais do que a máscara, mais do que o álcool gel, mais do que a aglomeração, é descobrir rapidamente agora quem tem Covid, jogar na quarentena, separar da sociedade, sim, porque daí a redução da velocidade total do R1 deles diz que cai para o pé.
1: Então, não é uma medida só para as pessoas saberem, é medida de prevenção, sim, né? A gente poderia estar tá contendo também mais a, a, a Covid se estivesse testando mais. Tá aí, são 7 horas e 10 minutos, a gente vai para o intervalo e já volta com mais notícias. Bad new. São 7 horas, 14 minutos, bom dia para Eloá, do bairro Rebouças, em Curitiba, está com a gente, o Altevir de Colombo na escuta, a Cláudia, Foz do Iguaçu, ensolarada, clima favorável, mas promete fervê Lá ah, faz muito calor, né? Sobre a questão da, dos testes da Covid, ela diz que o grande problema é que as pessoas têm medo de ir no posto de saúde ou no hospital para fazer o teste e se contaminarem lá, e na rede privada os exames são caros demais. O Márcio de Telemaco Borba está indo trabalhar na Clabinha Ortigueira, ouvindo o T -News. gostou muito do Almatê de hoje. Tem o Sidney de Mandaguari também com a gente, deixe principalmente a paz entrar no coração, diz o Sidney. O Jabuti de Ubiratã, céu azul, sol brilhando, um lindo dia, aqui em Curitiba também está assim. São José dos Pinhais, o cowboy participa, dia lindo de sol. A Marlene gostou muito da mensagem, escreveu linda mensagem hoje do Almatê. O Alex, para manter a audiência, está ouvindo pelo aplicativo sem o blá-blá-blá, porque lá em Ponta Grossa ainda <risos> tem horário eleitoral gratuito. Boneco de Jataizinho e também o Edenilson de Telemaco Borba, todo mundo participando pelo Falar WhatsApp. Falar
0: nisso, eu vi uma pesquisa, eleição empatada. Eu até passei para o Márcio Martins, aí o pessoal da pesquisa, mandaram a pesquisa feita pela Paraná Pesquisa, eleição boa. hein. Duas mulheres também, interessante, né. a única cidade do Paraná. Ponta Grossa um é muito, muito legal, cara. A única cidade do Paraná que tem segundo turno, então... Eu acho um privilégio, sabe? Eu acho que... Não sei, eu acho que... Quando divide uma eleição assim, é meio a meio, é... Tem uma... Tem uma, uma importância maior, eu acho, a democracia quando vai para o segundo turno. Duas pessoas que estão disputando, né, ali. Voto é. a voto. É, porque daí é o, o, o legal do segundo turno, que é muito inteligente, que daí é... É mano a mano, é dente por dente. É o, o, o zóio no zóio, né? Porque... É. Você tem o mesmo tempo para ambos, né? Então, aí o dinheiro, as forças políticas não fazem tanta diferença. Aí quem for mais assertivo acaba levando.
1: Ah, antes da gente ir para a próxima notícia, uma última participação que é uma reclamação aqui. ó. Ixi, tem reclamação aqui. A Eloá escreveu o seguinte, o Almatê tá igual os kits de Covid, <risos> é. incompleto, cadê a música? <risos> ah, estamos em produção, não, não, não. viu, faz? Estamos em produção, não, estamos não, já faz... estamos fazendo alguns testes não, com não. vinheta, eu estou do lado trilha dela, Eu estou do lado dela,
0: <risos> eu tenho uma ideia da música, mas como eu não entendo naquela mesa nada, isso mesmo, eu acho que tem um fundinho assim mas eu
1: gostei da comparação, tá que nem os testes de tá Covid no Brasil, os kits estão incompletos.
0: Falta o reagente. Exatamente, tá ah, sem o reagente.
1: <risos> São 7 horas e 17 minutos e a morte agora o assunto é tristíssimo, muito polêmico e mobilizou o Brasil inteiro nos últimos dias. A morte do cliente negro para os seguranças da loja do Carrefour lá em Porto Alegre, né? Que desencadeou uma onda de protestos em várias cidades brasileiras no fim de semana, isso incluindo o Paraná. O João Alberto Siveira Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças terceirizados dentro do supermercado na noite de sexta. Ele era mecânico, estava na loja com a esposa e, segundo ela... Ele teria feito uma brincadeira com a caixa do supermercado e ela chamou os seguranças que acabaram levando o cliente para fora da loja enquanto a esposa, a esposa pagava as compras. Ao sair da loja, cercado já por dois seguranças, Freitas teria se descontrolado e deu um soco em um, dos, um deles. Isso, inclusive, foi registrado. A partir desse momento, os seguranças espancaram o rapaz e depois o mantiveram no chão usando o peso do corpo sobre ele. Gravado em um vídeo que circulou pelas redes sociais, o crime motivou protestos. No bairro dos Jardins, em São Paulo, um ato acabou em depredação em uma loja do Carrefour. Após um início pacífico, alguns manifestantes começaram a tirar objetos e destruir vidraças da fachada da loja e, em seguida, invadiram o local, quebraram produtos e atearam fogo no supermercado. Em Curitiba, os manifestantes protestaram na loja do Carrefour Parolin, fecharam a Avenida Marechal Floriano Peixoto com carrinhos de supermercado. O ato foi convocado pelas redes sociais. O pai da vítima, que é pastor evangélico, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que não tem dúvidas de que a violência dos seguranças tem sim um cunho racista e foi uma expressão de
0: discriminação. Eu acho que o, o final dessa matéria é o que a gente deveria discutir. É, é um cunho racista, sim. Né? Ah, eu mudei muito a minha visão em relação ao Brasil quando se lê A Escravidão, do Laurentino Gomes. Até acho que eu vou pegar uns, eu tenho uns 5, 6 livros desse. Acho que são os livros que eu vou mandar daqui para frente, aqui na, na sexta-feira. Boa ideia. Porque é, uma, é um livro que traz a magnitude da história dos escravos. Né? Então, a história da escravidão Da abolição né? ah, Dos pardos, dos negros Dos pretos, a diferença, a pele O que, que esse país virou né? Por que, que são muito mais Presos, né? negros né? Desempregados O número de negros que chegam no top De uma empresa ou na política Então, o Brasil está um pouco atrasado se pega nos Estados Unidos, a minha filha morou lá pai lá não é brincadeira não, cara Lá qualquer brincadeira Dançou, lá até demais não, você não pode olhar para o lado. Ah, é, é muito sério esse assunto. Ela me falava muito sobre isso. Já voltou dos Estados Unidos. E no Brasil, o que eu percebo disso é o seguinte. Primeiro, é uma, um despreparo que eu acho muito grande de seguranças terceirizadas por empresas. sabe assim.
1: Aí é que pega. né Aí Quantos pega. casos seguidos? Supermercados, shoppings, de abordagem Nossa, então, inadequada, porque não é. há qualificação. Se né?
0: você falasse dessa morte, não falasse aonde foi, sabe o que eu ia falar? Foi no mercado. Você vê, eu... Ontem, quando eu vi, quando eu vi, a primeira vez eu vi esse assunto, eu vi uma pessoa com a camiseta do Rio Grande do Sul, eu não vi a matéria, tá? Eu vi uma pessoa usando isso, essa roupa da... É... Ah, esqueci agora o inglês, tudo bem, life is matter, black life matter. É... Vidas negras importam, Vidas né? Vidas é negras que você importam que você levantou em inglês. Lá. Aí eu vi, e falei, meu Deus, alguém no Brasil morreu. Eu pensei, eu vi, mas como eu não tenho mídias sociais... Algum negro foi morto por um branco no Brasil. Mas na minha cabeça veio direto, assim. Só que veio outra. Engraçado, não vou dizer o nome porque não vou. Mas veio um outro submercado na minha cabeça. Não veio o carro. Mas pensou numa região. Pensei no mercado. submercado, numa confusão. Primeiro assim, claro, esse homem que morreu. Fez uma confusão danada. Eu vi, o bicho era grande, deve ter xingado, batido. Tudo o que ele fez não é motivo para matá-lo. Então você tem que ter uma operação número A, número B, número C. Plano A, plano B, plano C, chama a polícia, né? É, dá um jeito de segurar ele, pega a identidade, mas não precisa.
1: Porque qual é o risco que o cliente oferecia, além de lógico, a, o próprio punho? Nenhum. Se ele, se ele tivesse com uma escopeta é uma coisa, ele mas era é um que ele O cara está né?
0: proibido de entrar no Carrefour, quando for pagar a comida, não aqui você não come mais. Pronto. É assim. Assim que se faz em aeroporto, sabia? Aqueles homens que tratam mal o piloto, a aeromoça, dentro do avião, eles são banidos, vão, eles vão para uma lista, uma lista que eles não podem mais voar. Você chega lá, meu nome é Roberto Canetti. Infelizmente, você se você maltratou a aeromoça um naquele voo para o Rio Grande do Sul, então você não pode mais viajar de Tan. Acabou. Não compra passagem mais. Pode fazer isso. Ah, o teu, ah, não passa teu cartão. Você é o João, aquele que xingou a moça. É... Então você vai lá no Pão de Açúcar, que você não pode comer. Pronto. Eu, eu acho a punição, assim, mais ou menos normal. Mas ah, o despreparo... E tem muito essa coisa de ex-policial militar também ser contratado. Então é o serviço de de, de segurança terceirizado é, sempre me dá uma agonia sabe aquela roupa inteira preta é, cacetete, um jeito de SWAT, um eles que eles têm um jeito de, de de gente da da rota né da do Rotan, da cop que é polícia para isso mesmo que eles são formados para entrar em encrenca grande
1: Sim, para enfrentamento da criminalidade Do crime organizado Diferente né? de
0: um policial é, militar fardado Não uma ali.
1: confusão de caixa de supermercado é. É. E aí reage, é o overreact né, Que a gente fala, reage de uma maneira Totalmente não, não fala desproporcional de volta que React ah, tá <risos> Para combinar com a outra palavra é. em inglês. Mas enfim, a gente está A gente está comentando assim, tá... tem... é, é,
0: é, um, é, uma, é uma forma de racismo Disfarçada que tem no Brasil Existe racismo sim eu estava lendo alguns números e a gente sempre fala que eles falam 56% das pessoas no Brasil são pardos, são pretos, são negros. Eu sempre tenho dificuldade de qual que é a palavra que pode ser ofensiva. É muito ruim no Brasil isso também, é perigoso. Ah, Presos na cadeia, a cada 10, 7 são negros. Morrem assassinados pela mão de militares. A cada 10, 8 são negros. O número é grande mesmo. Então, assim, é, é sim. É uma maneira, os criminosos... né a, a, é, tem uma coisa que, ele, que eu acho que tinha que pegar muito pesado No serviço terceirizado de segurança no Brasil Para qualquer área, Roberta Não é só mercado, qualquer área é, Reeducar essas pessoas Saberem de serem muito mais preventivos né, Do que eles reagirem no primeiro momento É, é ridículo um cara sem arma na mão Ser morto num supermercado <risos> Não acredito E assim, ainda bem que alguém filmou isso né, Porque isso aí não ia para as mídias sociais hoje Nem para a imprensa se alguém não tivesse filmado
1: Participações que vão chegando O assunto é bem polêmico né? A gente tem aqui o Fabiano, que é de Almeirante Tamandaré Que está opinando, ele diz ó, a questão dos protestos né? Ele falou essa forma de protesto De depredação do patrimônio, pichação Ele discorda ele diz, vidas negras importam sim Mas discorde um protesto com depredação de patrimônio A gente também tem a participação Que chega do ouvinte Que inclusive mandou a ficha aqui né, do, Da vítima é, Ele diz, não é, não defendam Porque ele não era tão inocente assim A ficha é longa, diz Boa Ventura de Candói Mas a pena é, para que, quem é, se comporta assim, eu assim eu Não sei. é a, a morte, não né gosta, não,
0: Eu sei, mas calma, Roberto não <risos> gosta que fale isso Eu vi também ontem não, Vamos só também por pingo no i Não é a morte, não é ser preso Aqui, pelo amor de Deus, vamos ser bem realistas, mas ele deve ter feito cada coisa. Então assim, escapado é... escapado um tapa no zóio lá, um puxão de orelha, um... um chute na bunda, não tinha como não acontecer, uma coisa é morte. Mas o que eu li também sobre o que ele deve ter feito, para chegar num caixa ali, e a maneira com que ele deve ter feito, a gente sempre fala da fotografia, a gente não vê o filme, né? a gente não vê o que aconteceu. É... Tanto que é um caso muito isolado, Roberta. Roberto, as pessoas não ficam xingando o cara do caixa. As pessoas não ficam chutando a bunda do outro. Não ficam chamando, aí o careca, aí o negão, aí bichona. Não existe isso. As pessoas assim, eu pelo menos eu tenho comércio de rua. Eu tenho comércio de rua. Comércio de rua tem mendigo. Onde chegou um mendigo? Chegou, falou Qual é teu nome? Ele falou, The Coffee. The Coffee é o nome do café. Falei, Meu Deus do céu, ele tá em Nárnia mesmo. Aí dei um café para ele. Daí a hora que eu dei o café para ele, ele encostou perto, ele começou a digitar... No ar, assim como ele estivesse pedindo um café. Aí eu dei o café para ele, com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Daí ele foi embora, ele falou tchau de coffee. E foi embora. Daí uma moça falou assim: pô, que bacana, assim, eu, eu gostei de ver o jeito que você atendeu ele, deu um café para ele. Você não Você não empurrou ele, você deixou ele um pouquinho mais distante, porque ele estava com muito cheiro, mas que bom. Daí chegou um outro. Daí chegou um outro, mas faz parte do mundo que tem muito mendigo. E, e também ele chegou, eu sei ele é Márcio, eu falei, Márcio, já foi. Aí eu fui lá, levei esse para pra ele. Essa mulher, pô, mas que atitude legal, cara. Você não, você não ofende ninguém, você ajuda. E você... Falei, claro, que faz parte da vida. A gente não pode ter preconceito mesmo que é um mendigo fedido, sem tomar banho. Ele é um mendigo, ele é um cara. Ele tá fora da sociedade, ele tá no extremo, né? Ele é, ele é quase um sobrevivente dessa sociedade com pandemia. Então há uma provocação lá, mas não pode matar. Pô, a diferença é te dar umas porradas e matar, chamar a polícia, né? fazer um BO que o cara xingou você. Então, nesse momento, o Carrefour podia ganhar muito, entendeu não? O, o, o próprio pessoal da, da segurança terceirizada podia sair por cima né? de um caso desse e usar isso como exemplo para ninguém brincar com o Carrefour. Mas não, o Carrefour hoje, coitado, tem nada a ver com isso. O Carrefour mesmo, o francês que está lá em Paris, vai pagar muito caro. E a história da depredação, Roberta, que daí aí os brasileiros ficam meio que imitando os americanos. Eu também acho, eu acho ridículo depredar um mercado por causa de um caso em Porto Alegre.
1: A gente tem o Wanderson de Peabiru participando sobre este assunto, ele também está ele revoltado aí com a situação né, da morte do rapaz, tem também a participação que chega do, da Cida e diz, será que esse caixa de supermercado vai conseguir também dormir com a concorrência é, com a consciência tranquila Os seguranças são estrogloditas Ninguém está falando do despreparo da funcionária De lidar com o povo, que é muito difícil também Esse atendimento ao público né? E mais uma participação ainda nesse sentido Que chega para gente, final de telefone 3185 É responsabilidade do Carrefour Na opinião do ouvinte sim, poderia ser branco, preto Pessoa com deficiência Os seguranças de banco, de mercado, acham que são policiais Triste que no Brasil as leis são tão fracas Criticando em geral aí a postura Das empresas de segurança privada Na atuação é, diante dos clientes O Carrefour tem no histórico também uma situação De um espancamento de um cachorro Também de uma pessoa que morreu, não por um confronto interno Mas que é. a pessoa faleceu Dentro do supermercado E em vez de paralisar e resolver a questão de, de ter retirado a remoção do corpo. Eles colocaram algumas barracas, alguns guarda-sóis é, por cima e continuaram fazendo o um né? atendimento, é. que também transmitiu uma desumanidade. Então, é uma sequência de erros que acaba deixando a imagem totalmente destruída aí da marca, pelo menos por um tempo. São 7 horas e 28 minutos. Será que dá tempo da gente ouvir a previsão do tempo antes de encerrar? Vamos lá então
2: com o Zé Coelho.
0: Tempo e
1: temperatura.
2: Olá Roberta, muito bom dia você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná, noite e madrugada, início desta segunda-feira, quente em algumas regiões do estado, principalmente oeste, noroeste e norte. Os termômetros registraram temperaturas de 30 graus, agora já na região leste, temperaturas de 17 graus foi a mínima durante a madrugada. Curitiba hoje, a mínima segue com 14 graus, a máxima pode chegar a 26 graus, com previsão de pancadas de chuvas isoladas. Cascavel, tempo firme com máxima 31 graus. Guarapuava, tempo firme também com mínima de 13 graus. A máxima pode chegar a 28 graus. Paranavaí, pista seca com máxima de 33 graus. O tempo firme, sem previsão de chuva, deve seguir até quinta-feira, onde a previsão de chuva começa em Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco. Já na sexta-feira, deve se espalhar para todo o estado do Paraná, informa o CIMEPAR. Roberta?
1: São 7 horas e 29 minutos, parece que a gente só começou o programa há um Nada minuto. Ainda. Mas já acabou, Marcelo. É. Edição <risos> estadual. Ah, 7 por horas aqui. e
2: 30
0: minutos, até amanhã, né?
1: Até amanhã, mas depois do intervalo tem o Noticiário Local, fiquem com a gente e no Noticiário Estadual amanhã às 7 em ponto estaremos de volta. Um ótimo início de semana para você, ouvinte. São 7 horas e 34 minutos. O Brasil faz parte do pequeno grupo de países que mais publicaram estudos sobre a Covid-19 desde o início da pandemia. Até o dia 17 de outubro, foram publicados 4.029 artigos científicos assinados por pesquisadores que trabalham no país. O número deixa a produção brasileira na 11ª posição do ranking mundial, à frente de países como a Holanda, Suíça e Japão. As informações estão no levantamento feito pela agência USP de gestão da informação acadêmica. Entre os temas estudados no Brasil estão o genoma do vírus, como aconteceu a dispersão do vírus que chegou ao este do exterior, os casos de reinfecção e por que a doença gera casos muito graves, casos leves e outros assintomáticos. O levantamento mostrou também que a USP teve a maior produção científica entre as instituições brasileiras, com 729 publicações, o que representa 18% do total nacional. Na sequência, aparecem a Fiocruz, com 261 artigos, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 237. A reportagem é do Estadão.
0: É muito legal porque, ela, ela primeiro, você vê que é interessante. São os países que mais tiveram incidência também. Fica a faculdade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. E essa Daí, que mais
1: tem artigos? É a primeira.
0: A primeira é Harvard, a segunda é Oxford, que a gente fala tanto na Inglaterra. A terceira é o maior hospital e melhor hospital do mundo. É um livro até eu li sobre isso. É a Universidade de John Hopkins, nos Estados Unidos. O Canadá, que fica para cima dos Estados Unidos, aí volta para um colégio universitário de Londres, no Reino Unido. A China é a sexta colocada depois vem Reino Unido, aí um país que foi afetado muito, né, que eu acho que daí os caras foram atrás da, de tentar uma resposta para isso, que é a Itália, que é a Universidade de Milão, depois volta para Stanford, na, na Califórnia, nos Estados Unidos, Universidade de Washington e daí Universidade de São Paulo do Brasil. Então, são 729 é, estudos, né, ou publicações que a faculdade fez, mas no Brasil nós fizemos 4.029. Eu acho muito legal, porque eles estão, um estudo muito legal em relação a, a por que, que o caso é muito grave? Por que, que é leve? O que, que é assintomático? Dentro deles é isso. Então, o que, que é assintomático? Por que, que é assintomático? Né? Eu estava vendo outros casos aqui que assim. Por que, que um é grave e outro não é grave? Então, você vê quanta coisa que eles estão descobrindo.
1: O que, que acontece no organismo de cada pessoa né, que o vírus dá ou não dá essas complicações? Algumas pessoas passam pela é, Covid é, e nem sequer têm sintomas, é, né? E isso é bem surpreendente. Eu
0: estava falando com um amigo meu que pegou e ele estava nessa história dos 5%, que é, um, que é muito grave sem ter comorbidade. Olha que coisa louca. Ele está me contando que no 5% tem 1% que é caixão. Aí eu dele... Eu falei, Você falou, ah, eu perdi 13 quilos, eu estava com 85% da capacidade do meu pulmão tomado pela... Pela, pela Covid, é, mas eu, ele falou, eu estou eu, eu tô, eu tô muito nervoso, eu tô, alguma coisa mudou meu tico e teco. Eu achei interessante isso. Eu sei que estou tomando remédio para não ficar nervoso, eu não posso ficar muito nervoso, me altero rapidamente, coisa que eu não consciente antes da Covid. Eu falei, mas é natação, porque ele nada muito forte. há ah, muitos anos que eu não nada, ele era um nadador, ele falou, eu vou voltar a nadar. Mas é capaz que eu tenha perdido um pedaço, uma, uma capacidade pulmonar eu tenha perdido. Claro que me ajudou muito ser atleta a vida inteira, porque a minha oxigenação nunca foi para baixo de 80 e pouco, 90 e pouco. Então, sempre que punha o dedinho, estava forte. Mas, se vê, é um caso de uma pessoa que eu conheço, que a medicina não tem muito assim, sabe por que que ele ficou... Sai
1: do padrão, né?
0: Sai do padrão, porque não é um obeso, não tem problema de pressão alta, não é cardiopata, mas ele cai no grupo de risco, né? Então, a, essa coisa do paladar que me mexe muito comigo, essa coisa da pessoa não sentir o gosto da comida, olfato, né, também um, um pouco, e se é reincidente, né, essa que é a minha dúvida, se a pessoa pode pegar duas vezes, né, essa é a maior dúvida que eu tenho, é essa, né, de quem já pegou uma vez, né e a gente vive um momento diferente, né? Porque
1: em geral as pessoas que pegam têm a impressão de que estão imunes, né? É, de todas as pessoas que eu conheço que já tiveram a postura é sempre a mesma, né? Embora use a máscara dentro dos locais onde é, é obrigatório o uso da máscara, a pessoa se sente imune e nem sempre, né? Não há ainda uma é, comprovação é, de que eu vejo, é, eu de vejo, que não é possível pegar uma, novamente a casos... Eu estava
0: conversando ontem eu vi até o meu sócio na petinaria o Fábio, ele falou: "Estou usando mais máscara", eu falei: "Eu também", dentro do carro, fora do carro. E o que eu estou percebendo em mim que quando alguém vem falar comigo, eu estou mais longe da pessoa, com máscara também. Eu tenho um afastamento, assim, eu falar com você aqui, e se for estar tá sem máscara, um pouquinho mais longe, assim. É uma coisa que comecei a usar como fosse um freio que está dentro de mim, que eu não sabia. Então, dificilmente eu estou andando na rua sem máscara, né? O que eu não consigo mesmo andar de máscara é quando anda ando de bicicleta, né? Não tem como, eu acho que a pessoa... Mas na calçada também eu estou andando de máscara. Quando vem alguém eu ponho a máscara, entendeu ou não? Claro, que eu acho que não está no ar assim, solto, mas eu não consigo. Mas quando vem alguém eu passo para o outro lado da calçada, você vê. Eu estou com a vergonha em mim e não no outro. Eu estou depositando em mim o papel que eu tenho que fazer na sociedade e não no outro.
1: São 7 horas e 40 minutos e no Paraná foram confirmados ontem 814 novos casos 7 mortes causadas pelo novo coronavírus. Só em Curitiba foram registrados no domingo 984 novos casos e 7 mortes. O número do boletim estadual costuma trazer os registros com 24 horas de atraso em relação aos municípios, por isso essa diferença. Um número importante é o de casos ativos... Isso é, que é o número de pessoas infectadas no momento que tem o potencial de transmitir o víru pra, vírus para outras pessoas. Curitiba tinha ontem 10.224 casos ativos. Para efeito de comparação, lá no dia 31 de outubro, eram 3.762 casos ativos na cidade, segundo a Secretaria de Saúde. Olha a diferença, de 3.700 para 10.200.
0: De, de uma semana?
1: É, uma semana atrás. 31 de outubro, não. Um mês atrás quase, né? Agora a gente já está no dia 23 de novembro. Três semanas. É, três semanas de diferença. O Ministério da Saúde computou até ontem 169.183 óbitos causados pela Covid no país e 6.071.000 milhões e pessoas contaminadas, sendo que 469.700 estão em acompanhamento, isso em dados nacionais. Mas chama muito a atenção, Muita atenção os casos ativos em Curitiba, né? É,
0: o número de contaminados se vê de 3 para 10 mil. E uma coisa interessante também é que, graças a Deus, não... se você parar, faz muito, muito tempo que a gente começou com 160 mil. Então, desses 160 mil a 170 mil, essas 10 mil pessoas que estão morrendo no Brasil, há claramente uma expansão. Está esticado aí. Então, a gente está, sim, realmente morrendo menos gente no Brasil. Mas o que está aumentando muito é o número de pessoas contagiadas. Né? Nossa, eu vi ontem, meu Deus do céu. Porque, assim... Parece que a gente não quer acreditar, né, Roberta? Mas eu estava lendo uma matéria, não sei em que jornal, ontem aqui do Paraná, ou aqui de Curitiba, não sei onde que eu estava vendo isso, o número de, de leitos ocupados e já hospitais estão sendo abertos. Ó, oh, o é... Nossa
1: Senhora das Graças...
0: Você mandou para mim isso?
1: Foi, está aqui, publicou uma nota ontem avisando que não tem mais vagas de internação, nem quarto, nem enfermaria e nem UTI. É, o hospital não está mais recebendo pacientes graves Na semana passada foi o Marcelino Champanhar Que avisou que ia priorizar os atendimentos mais graves Porque estava trabalhando no limite da capacidade Então a gente tem uma situação bem preocupante Na ocupação dos hospitais A secretária municipal da saúde, Amara Sossulak já admitiu o colapso na rede particular de hospitais da capital no fim de semana e disse que os pacientes estavam sendo transferidos para a rede pública. A secretária destacou que a estrutura para o tratamento dos pacientes com coronavírus já está disponível na cidade, que não está faltando nada nas UPAs e hospitais, mas alertou que há limites. Segundo o boletim da Prefeitura, de ontem, a taxa de ocupação dos leitos de SUS exclusivos da capital está em 88%. É, então... Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos de COVID. O levantamento também está mostrando que três das nove enfermarias exclusivas para COVID já estão lotadas. Erasto Guéter, no Hospital do Trabalhador, e o Hospital de Reabilitação, segundo o Bem Paraná. Então é bem preocupante a ocupação dos hospitais. E essa situação, né, os particulares lotaram... E eles estão tendo que transferir os pacientes dos hospitais particulares para a rede
0: pública. É Uma sensação que vai Porque não fechando. tem mais vaga. Muita gente me perguntou, e daí? O que, que você acha? Que é? Muita gente está fazendo uma ligação com, com a campanha. Depois da campanha vai fechar. É uma coincidência, não é que vai fechar. Não estava há 10 dias da eleição. Não estava o bicho pegando assim, não. Tanto que, olha, você acabou de falar. Tinham 3.500 pessoas contaminadas no começo do mês. E agora tem quantas? Tem 10 mil, de 3 para 10. De
1: 3 para 10, é uma diferença muito grande. Muito grande. É, foi uma explosão mesmo de casos, né? Que a gente mas teve eu, nas
0: últimas semanas. Eu, eu continuo assim, se eu fosse o Rafael Greco, eu sei, ah, porque o teu ramo não dá, você não, não bebe. Não, mas é assim, é poço, gasolina e boteco. Meu Deus do céu, não dá. Eu acho que assim, é, a gente está perdendo um tempo de dar uma seguradinha nessa onda, olhando o que acontece agora na Europa. É, é, a gente está perdendo um tempo assim, Poderia ter um verão um pouquinho mais gostoso Um verão mais light Se a gente desse uma segurada agora Nas próximas duas semanas Assim que eu vejo né? É,
1: mas teve a coletiva na sexta-feira Marcelo, não mudaram a bandeira A bandeira vai continuar a mesma aqui em Curitiba Apesar de toda essa diferença aí já, no Eu número já de perdi para você
0: uma né? Eu perdi a segunda aposta Vamos fazer o seguinte, dia 27,
1: 27 Você acha que muda a bandeira Sexta-feira é, na sexta, né? É, provavelmente vai e ser a, sexta, a revisão é. na sexta-feira.
0: Nesse 20 não dava ainda. Estava então, na euforia da eleição, a coisa está subindo. E os dados que você trouxe hoje, que não são dados tão verossímeis, né? Isso que é uma pena. Segunda-feira assim, sempre fala de dados que não são verdadeiros, porque não há computação de alguns, não. Então você falou muito poucas mortes aí. Você falou sete aí, hoje. É,
1: de dados do final de semana. É, Boletim a... de domingo, né? É,
0: hoje não. não melhor a gente nem, nem pe ficar pensando muito nisso. Mas amanhã a gente tem dados bem próximos da verdade.
1: O que está chamando a atenção é que, é, não o número de mortes, mas o número de casos é que cresceu muito, né? E a ocupação da, dos hospitais. Tanto que o governo está anunciando a ativação de mais 38 leitos exclusivos de UTI é, para pacientes em Curitiba, só para Covid, também a previsão de ativação de leitos em outras cidades do Paraná ao longo da semana. Desde setembro, com a diminuição do número de casos que a gente estava registrando antes né, dessa, dessa curva subir novamente, é, o Paraná estava desativando os leitos gradativamente. Neste período, 232 leitos de UTI adulto, 447 enfermarias, 27 leitos de UTI pediátrica e 35 de enfermaria pediátrica foram desativados agora, a secretaria está voltando a reativar progressivamente Nossa, os leitos. eu não sabia disso. É, porque já estava diminuindo, então eles foram desativando. Também foram cedidos essa semana 12 respiradores, na semana passada, né? Mais 12 monitores para Curitiba para ativar mais 10 leitos no evangélico Mackenzie, que também está precisando de mais vagas. Então, a gente nem fala
0: de ventilador mais, né?
1: Nem fala de respirador é. mais. Não está faltando, então, né? Então
0: estavam na mesma linha da... Lembro... Nossa, é verdade. Lembra que eu achei tão lindo alguns vídeos do... Do, do final, né, do fechamento de alguns hospitais de campanha em São Paulo, né? Olha, a gente nem fala mais disso, né? É verdade.
1: Foi uma das primeiras cenas, né, que a gente comentou, que dava aquele primeiro na Europa, né, quando a gente foi a vendo tinha a desativação um lindo, dos, lindo, dos leitos, luz. Os hospitais de campanha, porta, é. é. E aqui a gente esperando por isso, mas desativou e agora vai ter que reativar porque os casos estão subindo. São 7 horas e 46 minutos. Ainda agora nós vamos sair um pouquinho da. da
0: sair da Covid. Da
1: Covid para falar um pouquinho de futebol. O Atlético aproveitou que o Santos estava com 10 jogadores reservas e chegou à quarta vitória consecutiva no Brasileirão na Arena, 1 a 0 pela 12 ª rodada. Com a sequência positiva, o Atlético subiu para a nona colocação, está com 28 pontos. Ontem o técnico Paulo Autori deu a entender que vai manter a base da escalação usada com o Santos na partida de amanhã contra o River Plate pela Libertadores. O Santos também joga na terça pela Libertadores e decidiu escalar os reservas na Arena da Paixada e aí acabou perdendo o jogo. O Coritiba perdeu de novo, 3x1 para o Flamengo. Fechou a rodada na 19 colocação, lógico, zona de rebaixamento. A avaliação do técnico Rodrigo Santana, no entanto, foi de que nessa partida havia um equilíbrio. Na quarta-feira, o Coxa joga contra o Corinthians, às 9h30 da noite, no Couto Pereira. E aí, estava equilibrada a partida, sim um Tinha equilíbrio Meu com o Flamengo? Do
0: céu. Não, o Flamengo, como tivesse assim. Ah, eles estavam tocando flauta. Era uma flauta, mais ou menos. Era um. Sofrimento o jogo inteiro e os caras, que a pessoal da Globo também torce muito para os cariocas, né? Daí eles falaram quantos gols já poderiam ter feito no Curitiba? pô tinha dado 8 a 0 já, porque assim, bola na trave teve duas. O, o, o Bruno Henrique perdeu assim na cara mais dois, mas foi assim. Um, mas daí não dá para comparar também, né? A gente tem que também ter um pouco de, de coerência e mostrar que a gente tá, é um time que é o primeiro dos, dos times do Brasil, tem primeiro colocado o Flamengo, e o Curitiba é o penúltimo, né? Então é uma, uma desvantagem, uma, uma diferença tão grande, categoricamente, os jogadores. É uma, o Flamengo, quando quer jogar, é uma seleção brasileira, é uma seleção. O Flamengo é uma seleção, quase. E o Curitiba perdido dentro do Maracanã, aquela coisa, mas foi, foi pouco, porque 3 a 1 dá 2 a 0 né? Ainda, graças a Deus, o filho do Bebeto fez um gol ali no último minuto. Mas eu fiquei triste porque ele não pode, ele não, não, ele não pode é, assim sair correndo, né, batendo no peito que fez o gol porque ele é flamenguista. Então aquela, aquele gesto que eu odeio em jogador. Põe a mão assim, tipo, não, não, não me cumprimentem, porque eu não posso fazer nada contra o Flamengo. Eu não gosto disso, sabia? Esquisito, né? É esquisito mesmo. Mas foi 3 a 1 menos ruim. Então no fechar, assim, sabe? o Flamengo tomou o gol aos 47 do segundo tempo e acabou o jogo. Aí o Flamengo ficou menos Flamengo. Entendeu não? Porque toma o gol e acaba o jogo. Então, esse foi, o, foi a única coisa que a gente tirou disso. Ninguém com cara de, de, de muito, muito, muito feliz. Porque o jogo foi 2x0. Equilibrado nada,
1: né? Tá... O Fabiano... Equilibrado. O Fabiano tá participando aqui com a gente para dizer que técnico horrível esse do Coxa. Não sei qual partida ele estava assistindo para falar que estava equilibrado. É, é,
0: era outro jogo que ele
1: viu. Viu outro jogo, acho que sim. São 7 horas e 49 minutos. Vamos para o intervalo e a gente já volta com mais tenis. <risos> The news. The news São 7 horas e 51 minutos, a escassez de matérias-primas em vários segmentos e alta de preços estão limitando a expansão da produção industrial no Brasil. Uma reportagem do Estadão publicada, cita dados da Fundação Getúlio Vargas, que indicam que em outubro a falta de insumos atingiu maiores níveis desde 2001 em 14 dos 19 segmentos da indústria. O setor de vestuário é o que mais sente o problema. O temor é que falte produto no mercado justamente no momento de alta demanda, que é a Black Friday agora, essa semana, e o Natal. Quem, conseguir reproduzir, é, quem consegue produzir tem dificuldade para distribuir o produto por falta de embalagens de papelão, plástico e vidros. A escassez e o câmbio desvalorizado estão elevando os preços para o consumidor. No caso das embalagens, além de escassas, elas teriam mais que dobrado de preço. A reportagem cita o caso da vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, que parou a produção de suco de uva dois dias da semana passada por falta de garrafas de vidro. Mais de 300 mil litros deixarão de ser produzidos e engarrafados por causa da falta do insumo.
0: Olha que interessante... Uma matéria que eu li hoje sobre isso. Onde que eu li isso? Ah, isso o Valor Econômico. Sobre a alta, sei que interessante. Há, uma, há uma, uma demanda, um chamamento maior pela produção de cerveja, pela produção de vinho no Brasil, mas falta onde armazenar. tá aqui, acabei de ler. Colheita da pandemia. Salton. É uma marca, esses caras são gaúchos. Cresceu 55% da quarentena, revela o diretor o presidente da vinícola gaúcha. Olha aí, ó. Para quem em 2020 será um dos melhores anos para o setor do país? Então, a venda de álcool, a venda de cerveja, a venda de cachaça, a venda de vinho aumentou muito. Então, assim, e eu percebo isso. Isso é, uma, isso é um fato para todo mundo, porque nós não temos embalagem também na padaria. Está então, faltando e, também? Sim. Então, é isso mesmo. Papel, papelão, vidro e plástico. Então, você vê que coisa louca. Mas é um insumo, né? Então, até se deve imaginar... O que, o que falta, né? você vê que coisa louca tem produtos que você vai vender muito mais a matéria-prima se vende mais vai ficar mais cara, pode até criar uma uma própria inflação mas não tem como levar embora eu estava na prexinaria esses dias vendo ali as embalagens Falei, meu Deus, que embalagem, embalagem meia boca e que o cara tem que levar o coração para casa eu tenho que colocar um coração para ele numa, num em pla... algum lugar é, não, não, <risos> e como é muito quente, não dá para colocar no pacotinho de papel tem que ser num plástico então essa mudança, fica imaginando que se eu sinto aqui você traz isso dentro do jornal Aí, quantos comércios tem no Brasil? Quanta gente está vendendo alguma coisa agora que tem que embrulhar, tem que colocar, né? Então, você vê como vem mais uma onda para se discutir a EcoBag. Vem mais uma onda para discutir agora a história da, do aquecimento global. Porque o desperdício com embalagem é um negócio enorme no Brasil. É, no
1: supermercado, às vezes, assim, eu fico assustada até de ver é, algumas coisas, por exemplo, um melão cortado em fatias num isopor com plástico por cima que vai dentro da sacolinha plástica depois que você paga a <risos> compra, né? Então, assim, ah, ele já tem embalagem, o melão. Ele já é, vem na embalagem, é, é só cortar. É. Mas não, aí coloca, corta, coloca dentro do isopor, do plástico e do plástico. É um excesso de embalagem, né?
0: É, eu tenho uma, tem uma coisa interessante que perto da, da, da Petit Presti, lá no Cabral, tem uma 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 rede de mercado bem pequenininha que tem em Curitiba não lembro o nome agora e eles têm uma uma coisa muito legal e eu fico eles 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 passam para você as compras que você faz em em sacolas que alguém doou então você traz da comida de uma sacola de sapato numa sacola de de uma sacola de, de roupa sacolas de verdade sim sacolas de verdade não é aquela sacola de plástico e cada vez que eu compro alguma coisa no mercado municipal eu vou ganho um presente Ou vou ali no, no Barigui Compro uma calça para mim, numa loja Eu guardo essas sacolas e deu para eles Então a parede do supermercado é cheia de sacola Então eles não ficam usando Essas sacolinhas plásticas para guardar as coisas Sabe, é um... É um aproveita
1: as aproveita outras embalagens
0: e, e a sacolinha plástica vai saindo Mas é isso, essa, essa coisa da Da reutilização Mas muito mais é voltar A ter secos e molhados né? A venda do arroz, o feijão em granel
1: o que eu acho muito legal, e que tá voltando Mas as pessoas é, têm que criar o hábito de novo É a hum. garrafa retornável, né? Tanto de cerveja quanto de refrigerante, né? A Coca, inclusive, tá com uma garrafa de plástico que é retornável. um plástico diferente agora.
0: Que legal. Mas
1: esses dias conversando numa mercearia, a dona da mercearia disse que tem muita dificuldade de receber de volta. Porque as pessoas não têm mais o hábito de chegar com os, é. o engradado, com as é. garrafinhas para comprar mais refrigerante. Então é. acaba que paga pela embalagem e não devolve não, e é mais. É muito
0: nostálgico, assim. Tem um saudosismo gostoso. Eu fui num churrasco e eles queriam me dar... Tinha aquela gengibirra Cine, mas não era gengibirra, acho que era de framboesa. Mas era tão feia, tão cafona, Pet, era tão feia a embalagem. Eu falei que pena que não é vidro, né? Assim, daí seria é tão ser legal aquela garrafa de, de gengibirra né? da marca Cine que lembrava até um pouco de uma garrafa da Antártica de cerveja, né?
1: Mas eu não sei se isso é psicológico, mas eu tenho a impressão de que o refrigerante na garrafa de vidro é mais gostoso, além de tudo. Parece então, que quando você abre, ele conserva então, melhor o é. gás, né? Então, uma Deu, coca é, de garrafinha eu achei melhor é diferente de vidro. Não, não, vou na vidro. água
0: mesmo. Se fosse na de vidro, eu ia tomar uma gengibira, mas vai na água mesmo.
1: Aquela tal da laranjinha, né, também, laranjinha, de garrafa de vidro. É. É melhor. São 7 horas e 57 minutos e para fechar uma pesquisa da Paranaturismo em parceria com o Conselho Paranaense de Turismo, está apontando que apesar do período de pandemia 72% dos paranaenses pretendem viajar até março do ano que vem. 94% deles desejam fazer viagens pessoais, não é de trabalho, nada disso. Com relação à motivação, a maioria deve ser lazer, 38% e o segundo motivo, férias ou descanso, 33%. No entanto, alguns fatores devem ser decisivos para essa definição sobre as viagens. O preço, lógico, é o principal fator para 32% dos turistas. Esta é a segunda edição da sondagem de impactos da Covid com potenciais turistas do Paraná. O objetivo foi identificar nos turistas informações sobre a pretensão de viagens futuras, mesmo ainda em período de pandemia. A pesquisa também questionou os motivos para não viajar aos que não vão e 27% dos turistas responderam que não pretendem se deslocar até março e o motivo apontado por eles, 40%, é de que não é uma prioridade no momento atual. Do ponto de vista sanitário, 15% dos turistas estão levando em conta a possibilidade de viajar para um destino com poucos casos confirmados de Covid. Então, olha só, além de tudo, né, observar cidades, locais, é, países que é. têm poucos casos para escolher esses destinos. É, mas a saída
0: para fora é muito pouco, né? Muito S pouco. Saída, saída por, 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 pelo país um pouco maior, mas saída para dentro do Paraná deve ser enorme. Bom daquelas cidades, daqueles municípios, dos municípios que se prepararam né, para receber. A gente fala muito aqui. Tem um parque aqui, o Eco Parque Morretes, São Luís Purnã está dando uma mudada, o Itimar melhorou, a Vila Velha também mudou bastante, Foz do Iguaçu, ali, coisas fantásticas que estão preparados para receber. Então, o turismo no Paraná vai ser muito legal. A minha filha vai para o Rio de Janeiro, me contou ontem. Faz aonde, filha? Vou ficar em São Corrado, num hotel, não tem fogos de artifícios, tem nada a ver com Ipanema, nada a ver com Copacabana. Se vê, o próprio Réveillon no Rio de Janeiro, pum, migrou para uma praia que é mais deserta. Então, é isso mesmo. Eu acho que é... é... A, o esgotamento social está mais forte Do que o lado sanitário nas pessoas
1: Agora também, só para fechar um dado interessante essa, essa, Esse povo todo Que está pretendendo viajar até março Vai fazer viagem com a família. 70% vão viajar com a família para ficar na mesma residência todo mundo. Então, não é aquela viagem cada um pro seu cada lado. Cada um pro seu lado. É todo pega o carrinho e vai todo mundo para um lugar só.
0: Família Unida.
1: Que já é o núcleo da Covid, né? Continua é. o mesmo núcleo em algum é. outro lugar. <risos> tá certo. São 7 horas e 59 minutos. A gente vai terminando o t -News de hoje por aqui. Participem com a gente nas redes sociais, arroba no ar no Instagram e também no Facebook. E amanhã estaremos de volta às 7 horas.
0: Tchau, até amanhã. T-News é